2: Bienvenidos, esto es La Ciencia que Somos, estamos muy contentos de iniciar ya nuestra transmisión en este 3 de noviembre y por supuesto que hoy le queremos preguntar, que nos cuente qué es lo que hace para recordar a los seres queridos, a los difuntos, a los muertos en estas en estos días de, eh, de asueto. Bueno, pues eh, aprovechamos también por supuesto para saludar a La Voz de Chinantla en Oaxaca en el 950 de amplitud modulada también a Radio Universidad de Colima en Universo 94.9 en FM y en Mérida la voz de los mayas por el 730 de amplitud modulada. Yo le voy a decir, en, en el caso en mi casa ya pusimos la ofrenda desde hace como dos semanas con unas figuritas de plastilina en lugar de fotografías de hechas de cada, para cada uno de los personajes, eh, de las personas que estamos recordando. Entonces, cada quien tiene su estilo para recordar que nos cuenten ustedes a través de nuestras, de nuestras redes sociales. Ahora les vamos a dar nuestros contactos. ¿Vive usted en alguna ciudad? Conversaremos sobre la urbanización y la necesidad de áreas verdes. Nos ha contado historias acerca del quehacer científico desde hace 25 años. Es la revista Cómo Ves y sobre la mesa vamos a conversar acerca de su gran trayectoria. Son aves que afortunadamente las podemos observar de vez en cuando, hasta sinónimo de suerte para algunos, y el portal Ciencia UNAM nos habla de ellas, son los colibríes. Les recordamos nuestras vías de contacto en el Facebook La Ciencia Que Somos, en Twitter, arroba Ciencia Que Somos, y también les recordamos... A quienes puedan acercarse que nos queda una semana nada más, es hasta el domingo de la próxima semana en la Ciudad de México del Museo Universum en donde estará presente la exposición 10 en Humanidades, esta exposición que se inauguró el 8 de septiembre y que ya concluye el próximo 12 de noviembre, domingo 12 de noviembre, en el Museo Universum. Acérquese, vale mucho la pena, primera exposición de este tipo en los 31 años de Universum. Muy contentos de todas las actividades que hemos tenido y de que usted pueda visitar 10 en Humanidades. Arrancamos con ¿Cómo ves? Es una revista de divulgación científica que me gusta mucho leer porque tiene diversos reportajes muy interesantes.
6: Hola, soy Aniluz. Bueno, desde hace muchos años leo la revista, me encanta. Mis hijos también la conocen porque es una manera muy clara de acercarse a, a los lectores comunes y corrientes que no sabemos casi nada de ciencia, pero es una manera muy accesible de entenderla.
1: Soy el profesor José de Jesús Rocío Estelles, Soy fan, fanático, lo, me vuelvo loco cada mes que sale la revista de Cómo ves. Tomo artículos muy breves de Marta Dugne que son los que trabajo yo mucho, se los doy a mis niños, hacemos actividades de lectura, lo relaciono con mi materia, que es la biología, obtengo una evaluación para mis niños y les siembro una semilla en el corazón. Gracias.
2: Un concepto interesante, ya que es una revista de la UNAM que te aumenta toda la cultura general que puedes tener. La ciencia que
5: somos.
4: Iberoamérica al aire.
2: Continuamos aquí en La Ciencia que Somos y ya está con nosotros el doctor Luis Zambrano, él es biólogo, es doctor en ecología básica por la UNAM y tiene como líneas de investigación la ecología acuática, la restauración ecológica y la ecología urbana. Bienvenido Luis, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Pues muchas gracias y un placer siempre estar con ustedes aquí.
2: Muchas gracias, eh, hoy queríamos y queremos hablar de lo que se llama el reordenamiento urbano, sobre todo en una ciudad como la Ciudad de México que que también muchos de nuestros radioescuchas identifican los que no viven en la ciudad, en México por ejemplo, como una de las ciudades más, más amplias, más grandes, más habitadas en, en el planeta, donde se podría plantear en un futuro una, un verdadero reordenamiento. La ciudad fue creciendo, se fueron dando concesiones, se fueron abriendo nuevos espacios. Pero puede haber, han habido ejemplos de reordenamiento de una ciudad como la nuestra, como la Ciudad de México.
1: Sí, en muchos lugares, de hecho, este, hay varios lugares a nivel internacional que han, que, que han ordenado mejor su ciudad y la razón es porque las ciudades son plásticas, o sea, creo que se nos olvida, vemos mucho concreto y mucho edificio y muchas calles y segundos pisos, pero eso se pueden tirar y se han tirado y se seguirán tirando porque las calles y los edificios son... Son, este, pueden cambiar y las ciudades se vuelven plásticas y hay lugares en donde estaba muy urbanizado y luego dejó de estarlo y entonces se convirtieron en parques este de hecho bajo esta lógica fue que cuando se hizo la constitución, no sé si te acuerdas, pero hace unos años hicimos pasamos de ser el distrito federal a ser la ciudad de México y se hizo la constitución y los constituyentes bajo la lógica de las ciudades son plásticas, tenemos que reordenarnos dijeron oye vamos a hacer un instituto de planeación y este, participación ciudadana que nos permita tener los lineamientos tanto académicos como de la ciudadanía para poder este reordenarnos en un futuro. Y se creó este instituto justo en esa época. Eh, el gran problema es que, bueno, y se creó independiente del gobierno, que uh -huh. eso es fundamental, porque el gobierno tiene unos intereses, independientemente de la ideología y claro. del partido, siempre tiene intereses, las constructoras tienen sus propios intereses y los ciudadanos tenemos nuestros intereses. Y lo que dijeron es, vamos a hacer un instituto en donde todos tengan que entrarle para poder negociar de igual a igual. El problema es que se hizo muy mal este instituto. Este El gobierno lo cooptó, lo intentó cooptar y lo cooptó, y entonces este el instituto... Además, perdió legitimidad. Ese instituto también tenía que dar legitimidad y perdió legitimidad. Uh -huh. Y a partir de ahí se generaron dos instrumentos que sirven o dos documentos que sirven para ordenarnos, que también están en la Constitución local, que es el Plan General de Desarrollo. Y ese nos puede decir, yo quiero crecer, extenderme, o yo quiero densificarme, o yo quiero... Ya no podemos ser más de 25 millones o ese tipo de cosas que puede uno sentarse a discutir en términos muy generales. Y luego está el programa general de ordenamiento territorial, que es a partir de ese plan general de desarrollo, qué reglas yo pongo para, por ejemplo, el área de conservación, qué reglas yo pongo para las zonas que son parques en zonas urbanas. ¿Cuánto puede medir un edificio en la del Valle? ¿Cuánto puede medir en Iztapalapa? ¿Cómo le hacemos para que llegue agua a Xochimilco? Y ese es el programa de ordenamiento territorial. El sí. gran problema es que ahorita estamos atascados en que se presentaron los dos al mismo tiempo y no se discutieron ni con la sociedad ni con las constructoras y los diputados locales ahorita lo tienen que rechazar o que aprobar sin haber discutido absolutamente con nadie las ventajas y las desventajas del que se acaba de presentar.
2: Uh -huh. O sea que está el futuro de la ciudad de alguna manera en juego ahorita por esta discusión de los de los dos planes.
1: El futuro de la ciudad está en juego y recordemos no solo que está este una visión a 20 años más, y que podemos tener mucho más tráfico, y que podemos tener edificios al lado de nuestra casa, sino que además estamos en un momento crítico en términos de cambio climático y crisis ambiental. Entonces, este año ha sido muy seco, ha llovido la mitad de lo que llovió hace dos años, por ejemplo, cuando estábamos encerrados en la pandemia, llovió el doble de lo que está lloviendo este año, con todo y que hoy es un día muy lluvioso, Ajá. pero de ahí en fuera ha sido muy seco. Tenemos las presas al 38%. El próximo año va a ser muy difícil en términos de resiliencia hídrica. ¿Cuánta agua nos va a tocar? Uh -huh. El ordenamiento territorial es pieza fundamental para tener más agua o echar a perder nuestra dinámica hídrica a nivel de cuenca. Si nosotros hacemos mal las cosas, nuestros hijos no van a tener agua y nadie va a poder vivir en esta ciudad en los próximos 20 años.
2: A mí me gustaría que nos contaras, estamos hablando con, con el doctor Luis Zambrano acerca del reordenamiento urbano, de lo que también se puede y se debe de hacer en otros casos, en otras ciudades, tanto en el país como en América Latina. Pero me gustaría que, que ahondáramos un poquito en cuáles son esos seis puntos, seis ejes que plantea el Programa General de Desarrollo que son los que tendrían que estar discutiendo los, los legisladores.
1: Ok, bueno, en realidad podemos empezar hablando de los distintos ejes que necesitamos. y el, A ver, nada más pensemos un poco en qué nos da el territorio. ¿Por qué pensamos que el territorio es fundamental? Porque las ciudades, cualquier ciudad en el mundo, si, si no mal recordemos, solo el 3% de todo el territorio del globo terráqueo son ciudades. Es muy poquito, pero consume una cantidad espantosa de energía, consume una cantidad espantosa de, de materia y luego lo expulsa, o sea, en contaminación. ¿no? Entonces, ¿cuáles son las visiones que tenemos que tener? Porque además viven en un ecosistema. Entonces, por ejemplo, Nueva York vive en un delta, este, eh, Montevideo y Buenos Aires viven en un delta, uh -huh. que se comportan distinto a, por ejemplo, Bogotá, que vive en un altiplano, nosotros que vivimos en un altiplano. no este Entonces, tenemos visiones, o sea, ecosistemas diferentes. De hecho... En enero vamos a tener un coloquio con toda Latinoamérica en términos de los distintos ecosistemas mm. lo, este, en ciudades, por ejemplo. Lo vamos a hacer en la Facultad de Arquitectura, ese es anuncio aparte, ¿no?
2: Y ojalá que nos, que nos inviten para poder estar ahí. Claro, claro, uh -huh. están cordialmente
1: invitados. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que cada ciudad se comporta de manera diferente a partir del ecosistema donde se, se pone. Entonces, uno de los principales ejes es justamente cómo fluye ese ecosistema. El ecosistema en la Ciudad de México es un gran lago, es un sistema de cinco lagos. Uh -huh. Ese es, así sigue funcionando, por eso nos inundamos en estas lluvias torrenciales. Claro. Lo que pasa es que nos tardamos en secarlo y en lugar de que ese se infiltre al, al acuífero y lo podamos tomar, lo podemos eh, lo estamos este, eh, expulsando de manera eh, rápida y estrepitosa hacia el Pánuco. Que por cierto la energía de esa expulsión son este, es el equivalente a una ciudad de un millón de habitantes, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. Entonces el territorio es fundamental porque si tenemos espacio para que el humedal siga creciendo o el lago siga creciendo, no nos inundamos y tenemos nuestro, nuestro agua ahí capturada en ese humedal y además podemos tener, como le hacían los aztecas, alimento este, alimento tanto producción agrícola con las chinampas como producción del propio lago, etcétera, etcétera. Si con, trabajamos en contra del ecosistema a partir del territorio, entonces uno de sus ejes es justamente qué pedazos dejamos en área verde y sí. qué pedazos no dejamos en área verde. Si trabajamos en contra, entonces el ecosistema va a seguir empujando. ¿Qué es lo que nos pasa ahora? Nos hace falta agua en época de secas y nos inundamos en época sí. de lluvias porque estamos en contra del flujo del ecosistema. Entonces, el ordenamiento territorial fundamentalmente está relacionado con el ecosistema y la dinámica del ecosistema.
2: Qué importante es, y creo que esto también ejemplifica muchísimo, el que las autoridades, el que los tomadores de decisiones escuchen a la academia, escuchen a los investigadores y, y en función de eso se tomen las decisiones, porque si no, bueno, pues obviamente las ciudades colapsan y el futuro que, que tú avisoras con un, unas presas a, a una capacidad, con una demanda, que, que sigue siendo enorme en cuestión de, de recursos como es el agua y demás, pues vamos a tener realmente eh, consecuencias muy graves en, en un corto tiempo, ya ni siquiera es en un largo tiempo.
1: Ese es uno de los grandes problemas. Yo creo que la responsabilidad de los diputados como de la sociedad, pero fundamentalmente ahora de los diputados que tienen en sus manos nuestro futuro, es grandísima y más vale empezárselos a exigir porque si no ellos se van a ir con el que tiene más poder y el que tiene más poder es el que tiene dinero
2: mi querido Luis, pues muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros creo que el congreso que van a tener en, en, en enero nos sería de gran interés poderlo cubrir, poder, estar, poder informar de lo más importante que se hable ahí sobre todo a nivel también internacional y pues siempre aquí tienes tu, tu casa
1: pues muchísimas gracias y, este, y claro, la voy a utilizar cada día más. Este, claro que y sí. Están invitados al, al, al Congreso, al Coloquio en enero 18, 17, 18 y 19 de enero.
2: Por supuesto que vamos a subir a nuestras redes, a las redes de la ciencia que somos, la información de ese Congreso y eh, nos despedimos de Luis Zambrano, quien es biólogo, doctor en ecología básica por la UNAM y que ha estado hoy con nosotros para hablar sobre reordenamiento urbano. Continuamos, no se vaya. La ciencia que somos.
7: Iberoamérica al aire. Estrella Burgos, una mujer cálida, elegante, aguerrida para defender lo que creía y con el corazón abierto. Así la recordamos familiares, amigos, colegas y alumnos. Inició su trayectoria en 1979 como parte del Proyecto Experimental de Comunicación de la Ciencia con el físico Luis Estrada. Ahí fue traductora de noticias del New Science y encontró su pasión. La divulgación de la ciencia Posteriormente colaboró en la revista Naturaleza al lado de Alicia García y también comenzó a escribir libros para niños En 1998 Estrella Burgos se integró al proyecto de la revista de divulgación científica Como Ves dirigida a estudiantes de bachillerato por 25 años, fue editora de esta publicación emblema de la UNAM, donde lideró a su equipo para entender y traducir el quehacer científico de las y los investigadores.
8: En el caso de la comunicación de la ciencia, retrabajar es, es un poco más importante y como dice una gran periodista de la ciencia, Deborah Bloom, en un medio, cuando hablamos sobre todo de periodismo, el periodista que mejor tiene que escribir es el que escribe de ciencia. Porque es el que lidia con los conceptos más complejos. Y eso también lo, lo veía muy claramente Luis, Luis Estrada, ¿no? O sea, él nunca nos vendió la idea de que la ciencia es bueno, cosar y cantar y qué fácil. Pues no, es compleja, es muy compleja. Y uno también le va a pedir al público que haga un gran esfuerzo, ¿no? El chiste es que los convenzas de hacer el esfuerzo. Pero te tienes que meter, te tienes que empapar, y por eso teníamos todos esos seminarios.
7: Fue presidenta de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, ganadora del Premio 2000-2003 a programas de la Red de Popularización para América Latina y el Caribe, UNESCO. También obtuvo el Premio al Arte Editorial 2007, otorgado por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y en 2017 le otorgaron el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia Alejandra Haidar. A lo largo de 44 años se desempeñó como escritora, periodista de ciencia, profesora, guionista y conductora. Defendió la ciencia y heredó sus conocimientos a nuevas generaciones de divulgadores. Gracias por tu luz, Estrella Burgos. Yo no puedo dejar de decir que para mí
8: fue maravilloso encontrar la divulgación como, como algo con lo que puedo vivir, con lo que me puedo ganar la vida y mantener a mi familia. Por, porque es, es, es que es increíble poder trabajar en algo que te gusta tanto Y que además te paguen por hacerlo ¿no? Por eso creo que, que un divulgado se siente también como un científico Haciendo su trabajo, tiene la misma pasión Y porque además es un área donde todo el tiempo aprendes Todo el tiempo estás descubriendo cosas nuevas Y hay muy pocos, yo no sé cuántos trabajos hay en el mundo Que tú puedas decir que todos los días estás aprendiendo uh -huh. algo nuevo sí. Y que tienen tanto espacio para crear
2: De esta forma, recordando así a Estrella Burgos, quien fuera editora de Cómo Ves durante más de 20 años, 23 años. Pues casi veinticinco, veinticuatro. Sí, eh, es que arrancamos hoy este esta conversación con... Tres mujeres que aparte me gusta mucho que sean tres mujeres, <risa> que son el equipo, parte del equipo fundamental de cómo ves. Eh, presento rápidamente a Maya Miret, ella es editora de la revista, es escritora, traductora y diseñadora industrial y se especializa en escribir, editar y comentar libros de divulgación de ciencias naturales y sociales para niños Jóvenes y a veces adultos.
9: A veces adultos también, veces se adultos. lo merecen.
2: Gracias, Maya. También Georgina Reyes, quien es diseñadora de la revista. Ella es licenciada en diseño y comunicación visual por la la que era la ENAP, ahora FAT. Muchas gracias por estar Hola, con Hola, Ángel. Gracias a ustedes. Y Gloria Vale, que es jefa de redacción de, también de la revista, como ves. Ella es licenciada en ciencias sociales, perdón, en ciencias de la comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, maestra en historia por la Universidad de Cambridge y también ya doctora Sí, hace, doctora, poco, hace, hace poco, hace poco. Sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros, porque estamos celebrando ya los 25 años de Cómo Ves, de una de, de lo que fue un, primero una idea y se convirtió en una realidad. Y yo empezaría por preguntarles si que lo podamos comentar de forma espontánea. ¿Cómo llega Cómo Ves a sus 25 años? May.
9: Uy, ¿cómo llega? Cuando eh, llegamos con mucho entusiasmo eh, y un sabor agridulce porque justamente estamos hoy esperando que llegue imprenta el número 300 que para una revista de divulgación de la ciencia es verdaderamente un hito no eh, para cualquier revista y para una dirigida además a jóvenes, en fin, como ves tiene muchas particularidades que la hacen muy especial y eso nos alegra mucho, estamos preparando el número 301 y una serie de festejos eh, pero es no está estrella para verlo, ¿sabes? Entonces, es un poco... Pues es una situación que, que nos da un poco de tristeza, vamos, eh, y de nostalgia. No poder mostrarle a la estrella, aunque ella ya no está dirigiendo la revista. Mostrarle en qué se convirtió su bebé, ¿sabes? Digo, él, ella lo sabía desde luego, pero querríamos mostrarle como... El trabajo que hizo durante todos estos años fue tan sólido y... Y tan bien pensado Y fue tanto trabajo eh, El que ya hizo y tan inteligente Que bueno, rinde
2: frutos no uh -huh. Uh -huh. A nivel a nivel editorial ¿Cómo, cómo ves la revista, Gloria? ¿Cómo, cómo ha ido esa evolución de, de una época? Porque realmente son varias generaciones Las que pasaron uh -huh. ahí Y no era lo mismo hacer una revista Hace 25 años cuando había otra competencia de mercado Cuando no existían estos aparatos Con esta facilidad Para los jóvenes y demás Y estarla haciendo ahora
6: Bueno, en primer lugar Concuerdo totalmente con Maya es, Tenemos un ahora agridulce totalmente Extrañamos mucho Estrella y, y bueno, la revista sigue siendo Una revista que creó Estrella Y bueno, estos 25 años Parece mentira Pero es un cuarto de siglo entonces es increíble que estemos llegando a este momento. Yo empecé desde el número uno, entonces te puedo decir que ha cambiado muchísimo la revista y ahora con Maya al frente, pues hay muchas secciones muy frescas, mucho más ágiles, yo siento, mucho más pensadas para jóvenes, para chavitos, porque a lo mejor nos estábamos ya un poco, no acartonando, pero haciendo cada vez más serios.
2: Yo, yo recuerdo que en algunos estudios que se han hecho de, de, de cómo ves antes de esta última evolución, podemos llamarlo, resultaba que, que hubo una época donde ya los principales lectores de la revista eran los maestros, eran los principales consumidores que a la vez servían como promotores de la revista con sus alumnos, pero no era el alumno directamente quien iba a buscar la revista. ¿Cómo a partir del diseño? Sobre todo cuando hay una saturación de información, cuando hay tanto mensaje breve, por ejemplo, en redes sociales o en, otros, en otras plataformas, buscar que sea el joven el que, el que por sí mismo se acerque.
3: Claro, claro, es un es un equilibrio, ¿no? Entre contenido e imagen y ha sido un camino. Tú bien lo sabes que empezamos en el 2020 con este rediseño de la revista y que seguimos transformándonos, ¿no? Ahora con esta nueva fase de la revista el, la idea es que no compita el contenido con la imagen, al contrario, ¿no? Y dar bastantes discursos entre unos y, y otros, es decir, habrá quien le tengamos que dar dosis pequeñas de textos y habrá quien hay que darle un texto más extendido, como en el caso de los maestros, y sobre todo, como decía Gloria, irnos hacia las redes, uh -huh. que no está separado una cosa con otra, o sea, está la revista, que es de donde surge todo, pero… Buscar que los jóvenes sean los que digan, ah, la quiero seguir leyendo, sin hacer menos al resto
2: del público, ¿no? ¿Qué implica el proceso de hacer como ves? Eh, seguro, creo que sería muy interesante que hoy se lo platiquemos al público. Eh, Maya, si quieres, un poco decir en breve cómo se hace este proceso, cuánta gente interviene.
9: Okay, voy a tratar de hacerlo breve porque puedo pasar sí, un día entero hablando sí. sobre este tema. ¿eh? <risa> Hagámoslo sí, muy breve. Pero eh. que el
2: público lo conozca, porque eh, nada más es, es muy fácil llegar a un puesto, pero.
9: Claro. Bueno, a ver, les cuento eh, todo el trabajo que hacemos en un mes. Eh, primero tenemos un correo que es nuestro principal medio de comunicación con el público, sobre todo con investigadores, muchos estudiantes de licenciatura y de posgrado que mandan sus manuscritos. Eh, recibimos entre 3 y 5 al día, así que es una cantidad de material eh, uh -huh. verdaderamente formidable. Eso lo evaluamos, escogemos los artículos que publicaremos mes con mes, que es todo un arte, hace un equilibrio entre autores y autoras, temas, eh, algunos como más de ciencia básica, otros de cosas que están pasando en este momento, algunos que son ganchos que le echamos a los jóvenes para que abran la revista, por ejemplo, el número de memes que fue eh,
2: uh
9: -huh. legendario.
2: Y, pre y premiado.
9: Y premiado, uh -huh. sí, eh, y se agotó, creemos que se agotó en puestos de revistas, aunque aún no nos han dicho. Y... Y una vez que tenemos esos textos Los trabajamos muchísimo con los autores Lo, lo que ustedes leen al final No es lo que nos llegó originalmente Y ese trabajo es muy bonito Porque es un diálogo bien intenso Y bien interesante con los autores eh, Mientras Gloria va persiguiendo Torturando instando a los co colaboradores de columnas, algunos de los cuales son muy puntuales y otros no tanto, y esto tiene que ver con cómo se hacen las revistas y con la naturaleza de las publicaciones periódicas. Uh -huh. Y cuando tenemos todo junto, bueno, vamos eh, haciendo la iconografía que hacemos en casa, es decir, vamos buscando imágenes, vamos encargando las ilustraciones a nuestros colaboradores gráficos, vamos pensando en la portada, por ejemplo, y en que en la portada haya un discurso gráfico que Gina me ha enseñado muchísimo sobre cómo el, la parte gráfica es discurso eh, y se lo agradezco mucho, ha sido un trabajo muy divertido. Y una vez que está todo eso junto, Gina empieza a formar, empezamos a leer y nos encarrilamos hacia el momento de soltar el bebé a, a la imprenta, que es como mandar a tu hijo... ¿sabes? Al mundo. Y luego llega de imprenta, eh, lo recibimos con los ojos cerrados, en general todo está muy bien, y lo volvemos a soltar al mundo, que es, es tenemos sobre todo dos canales de venta, que son puestos de revistas, eh, librerías UNAM, la librería de, la tienda del Museo Universum, eh, creo que hay algún otro que se me está... Tienda UNAM ¿Tienda, y UNAM, tienda en línea UNAM. Uh -huh. Y tienda en línea UNAM. Y... Eh, tenemos también suscriptores que, que compran la suscripción anual y la reciben en su casa. Uh -huh. Y así es como hacemos las revistas. Espero haber sido... <risa> ¿Cuánta
2: gente participa?
9: ¿Cuánta gente participa? En realidad somos como ocho, como ocho incluyendo sí. al equipo de comercialización y venta y administración interna, que es un trabajo invisible, pero súper Ocho estrencial.
2: más colaboradores, más quienes sí. son los autores de los...
9: Claro, ocho sí. columnistas, tres autores tres o cuatro autores de artículos uh -huh. al mes, estamos hablando de como 20 o 25 personas cada mes por número. Yo,
2: yo, es, yo es que se hace una pregunta, estoy, estoy hablando con Maya Quiret, eh, editora de la revista, como ves, eh, Gloria Vale, jefa de redacción, Gina, Georgina, que también, Georgina Reyes, que es la, la jefa de diseño de la revista. Estamos eh, a tres días de la designación del nuevo rector o rectora en nuestra universidad. Eh, ¿Cuáles son los retos que ustedes plantearían para una revista como Cómo Ves? En una, se ha hablado mucho de las cosas que tienen que mejorar la universidad en este proceso y ha sido muy enriquecedor. Y se ha hablado de los medios de la universidad, se ha hablado de Tebunam, se ha hablado de Radio Unam y yo incluiría también a como veces, y bueno, un medio, un gran medio que tiene la universidad ¿cuáles son los grandes retos que ustedes observan? los gran, ¿y cuál es el, el proyecto como de futuro para cómo es?
6: Bueno, yo me atrevo a, a opinar antes claro. que Maya y que Gina yo le diría rápidamente si además tengo poco tiempo para hablar con él o, o poco espacio <risa> o con ella, o con ella este pues le diría que sigan apoyando la divulgación de la ciencia y que además no solamente la divulgación de las ciencias básicas sino que también las ciencias sociales y las humanidades. Porque además, bueno, en este, en este año, no sé si lo has notado tú como lector, has sido de cómo ves, Ángel, pero hemos publicado incluso en la parte de entrevistas, en quienes pues, investigadores, estudiosos, científicos, sociales. que tienen que ver también con las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque todo mundo pensamos que podemos opinar, y que sabemos sobre las ciencias sociales porque somos seres sociales pero no, o sea, hay muchísima información que desconocemos y que podemos adquirir a través de revistas como Cómo Ves uh -huh. entonces le diría al rector o rectora que sigan apoyando la divulgación de la ciencia, que la apoyen más y que además nos den recursos para poder nosotros hacer un trabajo mucho más sólido, mucho más profesional, mucho más atractivo, que llegue realmente a las mayorías que democraticemos un poco más el conocimiento científico-social sí. y científico-básico. Eso le diría.
2: Sí, ustedes. Además de que le dirían cuáles serían las Y que propuestas. mucha suerte. <risa> mucha
6: suerte. Tenemos varios retos y
9: um, mi, nuestro programa de trabajo responde a ellos. El primero es mantener el espíritu de cómo ves, eh, que es la profundidad. Nos, no se dé a la tentación de de la brevedad y de los textos cortos y de los videos. Uh -huh. Hay gente que nos dice, pues, ¿por qué no hacen videos? La gente escucha videos y, bueno, ve videos. Y tienen razón. Entonces, eh, creo que tenemos que hibridarnos mucho. Uh -huh. Tenemos primero que conservar los textos de profundidad y eh, ser fieles a ese espíritu, porque es muy importante que los chicos... De la mano de los maestros, de su propia mano, el público general, puedan leer un texto y un argumento sostenido durante cuatro, cinco, seis cuartillas. Eso me parece esencial, porque uh -huh. los medios tienden a ceder a esa tentación de decir, bueno, hagamos un TikTok y con esto cubrimos el, el tema. Y a veces no se cubre en un TikTok, hay cosas que sí. Y por otro lado, creo que tenemos que recuperar una vocación eh, que tuvo, como ves en su momento, de migrar a otros Formatos de, de otras plataformas. Eh, y para eso tenemos nuestra nueva página, tenemos un nuevo portal, bueno, un nuevo diseño, y allí habrá muy pronto una revista digital a la, a la que la gente podrá suscribirse, lo cual es una buena noticia para gente de todo el mundo que no puede venir a la Ciudad de México a comprarlo. Y allí tenemos que empezar a hacer una serie de eh, materiales diseñados específicamente para... Medios audiovisuales y, Pero de nuevo a Hacer algo que hemos empezado A discutir en la revista recientemente Que es darle a cada tema Y a cada Mensaje La extensión y el formato que requiere
2: ¿Cuál es desde tu perspectiva también estos retos que vienen en la parte del diseño no cambia, yo entiendo lo que dice Maya, no se trata de caer en la tentación de reducir todo pero sabemos que también hay tendencias de lectura, sabemos que hay tendencias de, de imagen, de consumo y no puede es muy difícil ir en contra de, ¿no? y, 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 y además hay muchas publicaciones con las cuales se está compitiendo en esas grandes ligas en donde está como eso.
3: Claro, yo creo que ahí es mantener como el objetivo y sin duda el objetivo es llegar a un lector, entonces no olvidarnos y no dejar de mirarlo a él también y escucharlo y verlo y cómo lo hacemos a través de esta interacción en las redes pensando en este medio que ahora es las redes, pero no olvidarnos que es un producto para ellos, ¿no? A veces se nos olvida que sale de la universidad, que además es para divulgar la ciencia. Entonces, eso creo que lo tenemos muy claro y queremos como anclarnos a eso, porque eso también hace que a través de la gráfica se dé esa divulgación, ¿no? Y como lo repetí hace un ratito, con los contenidos en la mano. Y efectivamente, eh, a nivel gráfico, todo cambia en tres segundos, ¿no? Entonces, de ahí debemos de observar qué es lo que le funciona, cómo ves. O sea, siempre vamos a estar en pro de ver que, como bien decía Maya, según los textos, según eh, la información a comunicar, qué es lo que necesita de manera gráfica.
2: De hecho, hemos visto que han lanzado concursos recientemente también para involucrar a los lectores, para, para vincular a los lectores. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más hay en los festejos de estos 25 años? ¿Qué más tienen preparado?
9: Bueno, pues el evento magno va a ser la inauguración de una exposición, eh, que nos gusta mucho porque cuenta la historia de la revista y de la ciencia en México y en el mundo a través de 25 portadas, una por año. Uh -huh. Y esa exposición la inauguraremos el primero de diciembre en el lobby de Universum, así que están todos invitados a ir. Uh -huh. eh, vayan antes de que, de que se quite a la exposición de Ángel, adiós. Sí. Hacen... sí, ya nomás le queda
2: le queda una semana. Le queda exposición. una semana, así sí. que
9: bueno, pues estaremos ahí mismo. Sí. Eh, así que aprovechen para visitar las dos y si sí, es una exposición muy linda que cuenta un poco como cómo inició, cómo ves cuáles son los temas que nos han interesado a lo largo de estos años, cómo hacemos las portadas, etcétera. Y también hay como otra sección de la exposición que se llama eh, Momentos de la Ciencia. En donde hablamos pues, de grandes momentos de la ciencia, en donde estuvo, como ves, ahí viendo, no presente y reportando, como siempre, eh, desde el frente. Y habrá una conferencia antes de esa exposición. Y algunas cositas en línea, pero básicamente es, es el Día del Gran Festejo, que además cumplimos exactamente 25 años, el primero de diciembre.
2: Eh, ¿A qué horas va a ser la inauguración? A
9: las dos, a la una. La inauguración uh -huh. de la exposición es a la una, así que están todos
2: invitados. Muy bien. A mí me gustaría aprovechar que estamos hablando con Maya Quiret, editora de la revista Como Ves, con Gloria Valec, jefa de redacción, y con Gina, Georgina Reyes, eh, jefa de diseño de la revista también para que recordemos a algunos colaboradores, y, y hoy en especial, además de, de Estrella, recordar a Gertrude Uruchurto que tuve la fortuna de conocer. Gertrude Suruchurto Uruchurtu, era una química uh -huh. eh, que había sido maestra en una escuela y que y que era una gran traductora de inglés, era hablaba muy bien el inglés y había tomado el diplomado de divulgación, sí. yo recuerdo estaba interesada en la divulgación cuando, estaba, cuando hacíamos las cápsulas de dosis de ciencia con el doctor Drucker, y necesitamos una, una traductora, y justamente nos propusieron a, a Gertrudis, eh, si mal no recuerdo, María Emilia Beyer me propuso a Gertrudis, y trabajamos formidablemente con ella Y ella desgraciadamente eh, falleció Se fue a vivir a, a Aguascalientes, Aguascalientes Para tener una vida más tranquila Y allá falleció Pero que recordemos a, a Gertrudis eh, A la importancia que tuvo también su colaboración en la revista Y otros que seguramente que, que han ido que han ido partiendo a lo largo de esos 25 años Gloria, ¿a ti que te ha tocado? Sí, todo bueno, este yo
6: conocí mucho a Gertrudis Fue un golpe tremendo para cómo ves Sí quedarnos sin Gertrudis ella fue mi alumna en El Diplomado, que además es otro comercial para, para la DGDC, que El Diplomado, bueno, nos ha dado colaboradores maravillosos, uh -huh. y uno de ellos fue Gertrudis, que además como alumna decía, es que yo no sé si puedo participar en la divulgación de la ciencia, a mí me encanta pero no sé si puedo, le digo, por supuesto que puedes y empezó a hacer trabajos escolares, literal, en El Diplomado conmigo, y a partir de ahí le invitamos a colaborar en Como Ves. Y Hizo unos artículos preciosos, además la química para muchos es casi las segundas matemáticas, o sea, eh, para los alumnos es difícil de repente enamorarse de la química, y Gertrudis era una absoluta enamorada de su profesión, uh -huh. y lo hacía de tal manera que sus artículos eran maravillosos siempre, sí. y bueno… Siempre la recordaremos como una de las principales colaboradoras de cómo ves, uh -huh. a Gertrude
2: ¿Quiénes más? ¿Quiénes más han.?
6: Uh, te podría nombrar Daniel Martín Reina, por ejemplo, que es un colaborador externo. Esa no se ha muerto. No, no se ha muerto. Sigue
2: colaborando. ¿no? Sigue
6: colaborando. Sigue. Y además es un colaborador externo, ¿no? está uh -huh. aquí. Y vino una vez al museo, y yo recuerdo que. Él mientras, es español, ¿no? Él es español. Uh -huh. sí. Mientras Estrella lo podía recibir, me pidió que lo llevara a una de las exposiciones en ese momento principales de, de Universum y era esta del cuerpo humano y el pobre estaba absolutamente impresionado. Entramos a la exposición y salimos a los cinco minutos, mm. o sea, no quiso recorrerla, wow. <risa> pero fue una de las exposiciones maravillosas también que ha tenido <risa> Universum. Sí, claro. Otro comercial. Sí, sí, sí. <risa> la, de, <risa> la,
2: de, la de Body Wars. Ajá. Entonces,
6: bueno, hay muchos, hay muchos colaboradores. Bueno, el ingeniero de Lerran también, Qué que ya murió, uh -huh, así, uh -huh. que, que, uh -huh. que también era un súper colaborador nuestro. O sea, hay uh -huh. muchos que ya se han ido. Y después del COVID, mucho más. Sí. Pero tenemos una serie de colaboradores maravillosos y entrañables. Digamos?
2: Ahora, eh, yo quisiera también aprovechar para preguntarles. Estamos hablando de esas figuras icónicas, ¿no?, de, 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 de cómo ves. ¿Hasta dónde también han surgido jóvenes? Jóvenes que se han ido interesando en la divulgación, que sabemos que ahora están cada vez proliferando más los grupos de jóvenes y que se han involucrado escribiendo en la revista.
9: Bueno, justamente, qué lindo que lo preguntas, estamos empezando a jalar divulgadores jóvenes porque, bueno, una de las virtudes de cómo ves y una de las cosas que lo hace, creo que marchar solo, realmente es un proyecto que está tan consolidado que un poco funciona casi, eh, casi solo, Digo, por supuesto hay mucho trabajo que hacer, pero hay un cuerpo de colaboradores muy grande que... que ya está resuelto, digamos, eh, pero estamos jalando a algunos de los jóvenes divulgadores de, de México que tiene una característica interesante y es que muchos de ellos son independientes, ¿no? Como que no trabajan afiliados a un departamento, a una departamento, universidad y tal, sino que dan charlas en un bar o trabajan como por su cuenta freelanceando. Han freelance hecho su propio ]ando.
2: grupo de divulgación. Han
9: hecho su propio grupo, a, tienen sus propias redes, hacen podcast, hacen te, charlas en bares, hay, trabajan un poco como fuera de la divulgación académica. Eh, y hacen cosas muy interesantes Entonces estamos un poco echándoles eh, un poco El anzuelo a ellos ahora En el número de noviembre Vamos a hacer
2: ya el comercial de sí, noviembre de hecho, <ríe> me iba a pedir. Este es el de noviembre, ¿verdad? El de noviembre no, no, debe, es estar, este es el debe estar llegando noviembre. Mientras noviembre. hablamos okay. Debe sí. estar llegando ah,
9: sí, sí. de la imprenta Ya lo tendrás uh -huh. eh, Es Alejandra Ortiz Medrano Que ella tiene un podcast con Leonora Milán Que se llama Mandarax Que es muy conocido Y ella escribió el artículo portada de noviembre sobre la ciencia de los psicodélicos y de cómo tratan, cómo ayudan a tratar enfermedades mentales. Andrés Cota es otro al que le tenemos puesta la mirada, salió como entrevistado en la sección ¿Quién es? y ya saldrá como autor y así hay varios. Emiliano. Chicos, Emiliano Mega, que él es más periodista, pero ya le encargaremos algo de reportaje porque además de ensayo y divulgación también hacemos periodismo de ciencia uh -huh. en la revista y hay muchos jóvenes, y pasa una cosa curiosa, en ese correo monstruoso que te digo en donde llegan todas las propuestas, han empezado a llegar muchas propuestas de chicos que están terminando la licenciatura o empezando la maestría y que tienen una... Visión y un lenguaje muy joven y muy fresco. Sí. Y entonces hemos publicado varias cosas. De, de ellos publicamos hace poco un texto sobre las sabronias, que si no sean lo que son las sabronias, por favor, búsquenlo ahora mismo. Ajá. Son unos animalitos maravillosos. Ajá. De un chico, eh, Iván Carrillo, que está en la, terminando la licenciatura.
2: Es otro, es otro Iván Carrillo. Entonces.
9: No, entonces sí, no es claro, Iván Carrillo, no es tú Iván, Carlos Carrillo. Es no. Otro, sí. perdón, Ajá. soy muy mala uh -huh. para los nombres. Sí. No. Iván, perdóname. Eh, sí. eh, eres otro Iván. Ajá. Y un poco hablando con alguien el otro día, se lo atribuíamos vez a las redes, a que las redes le dieron una voz muy democrática a todo el mundo, y entonces la idea de Escribir para publicar y para que otros te escuchen se ha vuelto muy natural entre, uh -huh. entre los chicos. Entonces el impulso de divulgar eh, se ha vuelto muy fuerte y como muy fácil, ¿no? Uh -huh. Y bueno, las redes no son pura maldad, ¿no? También nos han dado, sí,
2: creo. Hay que, cosas positivas, que eso. Sí, sí, yo, sí. Yo creo que para, para ir cerrando, la verdad eh, quiero reconocer muchísimo al equipo de Cómo Ves tuve la suerte de, de trabajar con ellos, sé que es un es un trabajal hacer una revista, no eh, desde que se inició la revista, el tener que ir mes a mes, sin parar, durante 25 años, haya huelga o no haya huelga, ah. haya paros, no haya paros, este haya un rector, haya otro, haya otro, haya otro, un director, la revista se ha mantenido, se ha vuelto un referente muy importante de la divulgación en español, eh, ha tenido mucho reconocimiento y algo que a mí me gusta mucho y se lo puede decir a Maya eh, cuando la conocí es este proceso de evolución reciente yo la verdad que lo celebro muchísimo porque es, es realmente notorio es un es un agasajo poderse acercar a la revista con este, este aire fresco no y por supuesto felicitar a todo el equipo mencionar a Sergio mencionar a Martín mencionar a, a Lupita mencionar a Gaby uh -huh. a Rosanela pues por, por supuesto a todo a todo el equipo se me van varios a
9: Mónica, a
1: Mónica
2: a Mónica a todos los que están en el equipo base y todos los colaboradores que confían en este proyecto de la dirección general de divulgación de la ciencia ¿Qué mejor forma de celebrar que acercarse primero a la, a la inauguración de esta exposición? ¿Qué mejor forma de celebrar que acercarse a la revista, consumirla, leerla, este promoverla, eh, compartirla? Creo que es de esos proyectos, de esos productos, como algunos periódicos que son no son para uno solo, para el consumo personal, sino son justamente sí, vale. para para compartir. ¿Algo que quieran decir que no les haya preguntado para cerrar, Gina?
9: Yo solo querría decir una cosa y es que todo este trabajo funciona en enorme medida gracias a las bases sólidas que dejó sentadas Estrella. Uh -huh. Entonces pues hay que agradecer mucho, mucho siempre su paso por la revista, no existiría como existe sin ella. Y sin el apoyo, por supuesto, continuo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y de la UNAM y de los sucesivos rectores que la han
6: visto y la han acogido, así que vaya hemos tenido muy buena estrella sí. <risa> yo bueno además de lo que han dicho Vaya y Gina, decir que bueno estrella siempre estará presente en la revista y que además, y recordar a todos nuestros lectores, que como ves no solamente informa sobre ciencia sino que tratamos, no sé si siempre lo logramos, pero tratamos de enseñar, de mostrar cómo se hace la ciencia, y cuáles son los procesos de la ciencia, con sus Errores, virtudes, eh, o sea, con todo lo que ocurre en el proceso. Entonces, que a veces lo logramos con mayor éxito en cada uno de los textos, otras veces no tanto, pero que es nuestra intención siempre. Y no solamente informar. Y si se trata de democratizar, a mí me parece que la divulgación de la ciencia es el camino más inmediato, rápido, eficaz, si, si queremos democratizar el, el conocimiento. Y eso le diría también al rector sí, o cierto. rectora.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias.
3: Gracias, gracias, gracias. 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 Muchas
2: gracias, felicidades a Como Ves por estos 25, muchos años más nos conviene, muchos años más eh, para Como Ves. Esperemos y que sí. Continuamos, continuamos, esto es la ciencia que somos. Gracias.
10: La ciencia que somos.
5: Iberoamérica al aire.
2: ¿No gusta tomar un cafecito?
10: Con esta frase los mexicanos solemos recibir a quien nos visita para que se sienta en su casa. Para convencer o cerrar un negocio decimos...
0: ¿Por qué no lo platicamos tomándonos
10: un café? Cuenta una leyenda que en Cafa, Etiopía, en el siglo IX, un pastor llamado Caldi notó que cuando sus cabras comían las frutitas rojas de unos arbustos, se ponían tan inquietas que le costaba trabajo regresarlas al pesebre. Tanto le llamó la atención este comportamiento que decidió probarlas él mismo. Al comerlas descubrió que desaparecía el cansancio y lo invadía una sensación de euforia y bienestar. En el siglo XV se llevaron las semillas de café al sur de la península arábiga, donde se popularizó hacer infusiones con ellas. El brebaje fue revolucionando hasta llegar a lo que ahora conocemos como café. Lo que ponía tan inquietas a las cabras y eufórico al pastor... Era un alcaloide, la cafeína Una sustancia que produce la planta para evitar que ciertos herbívoros se la coman Pues tiene un sabor desagradable ¿Pero por qué nos quita el sueño? Para desempeñar sus funciones, todas las células del cuerpo necesitan energía Esta les llega por medio de una molécula llamada trifosfato de adenosina Para liberar energía, dicha molécula se va desprendiendo del fosfato Después de una gran liberación de energía, queda la adenosina sola esta se une a receptores específicos en nuestro cuerpo. Al realizarse esta unión, disminuye la actividad de las células nerviosas y surge la somnolencia. Oh. La molécula de cafeína es muy semejante a la de adenosina. Esto permite que la cafeína pueda hacerse pasar por adenosina y se una a los receptores. La cafeína entonces ocupa el lugar de la adenosina, pero con la diferencia de que ésta no disminuye la actividad de la célula, y por lo tanto, se nos va el sueño. La cafeína también libera adrenalina por el aumento de la actividad neuronal en el cerebro lo que nos pone en situación de alerta. Los músculos se tensan, los bronquios se dilatan porque entra más oxígeno en los pulmones y el ritmo cardíaco aumenta. Estos efectos en conjunto provocan una sensación de excitación que puede ser también de bienestar. El problema de la cafeína es que si se toman 4 o 5 tazas, una vez que pase el efecto de la adrenalina liberada, cambiará la sensación de bienestar por cansancio, irritación, angustia y depresión disfrutar del café implica siempre buscar el justo medio, tanto para tomarlo y que sea benéfico, como para prepararlo y que no deje un regusto ni ácido ni amargo ya sea en solitario o en donde hay una reunión, el café armoniza a los espíritus, calienta cuerpos y almas, enciende la conversación y vigoriza el entendimiento
2: Tal, Portal, Ciencia, Unam. Ciencia UNAM. Justo esta cápsula que acabamos de escuchar está basada en un artículo sobre el café que escribió Gertrudis Uruchurtu, a quien nos recordamos como parte de ese equipo de la revista Como Ves. Y bueno, vamos rápidamente a escuchar también algo de lo que nos, de algo de lo que prometimos al inicio del programa, los colibríes, es un material que usted puede encontrar en Ciencia UNAM. Adelante.
0: Los colibríes forman parte de la cultura mexicana desde tiempos prehispánicos. En la era precolombina se relacionaban con el dios de la guerra Huitzilopochtli y se creía que estas aves eran los emisarios entre este dios con los mexicas. Aún en la actualidad tienen un valor mítico en el imaginario colectivo. Se dice que cuando un ser querido fallece y aparece un colibrí, trae una carga de energía con mensajes y deseos del ser que murió.
10: Lleve la selva, lleve las espinacas, la selva de
0: las espinacas ¿Qué le damos? ¿Está buscando amuletos para el amor? Pase, le tengo cuarzos rosas, brazaletes de jade, candados con llave para el corazón, veladoras, lociones, oraciones
3: No, yo creo que el amor
1: no se hizo para mí, ni la fortuna
0: a ver, pase, pase, le ofrezco un el... combo para la fortuna en el dinero y en el amor, pero es muy especial, no se lo puedo ofrecer a cualquiera. Este amuleto lo va a traer escondido cerca de su corazón para que surta el efecto deseado. Va a parecer que trae un escapulario, pero en realidad son las plumas de una ave sagrada, de colibrís. Sí, desde hace más de 300 años, el dios Wichilopostli lo usaba, lo portaba en su tocado siempre prendido de una flor, que representaba el corazón y así tuvo toda la fortuna y las mujeres que quiso.
3: Oh, ¿cuánto cuesta el amuleto?
0: Esta problemática de magia blanca obligó a las autoridades a incluir a los colibríes en una norma oficial mexicana de protección ambiental, por lo que está prohibido y penado capturar, traficar, asesinar o vender colibríes vivos, muertos o su plumaje. Si sabe de algún caso, puede denunciar ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente al número 800-776-3372 y en línea al correo electrónico denuncias Denuncias arroba profepa, punto, go, punto, mx. Según la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en nuestro país, nueve especies de colibríes están amenazadas, tres en peligro de extinción, seis en protección y el colibrí tijereta se encuentra en grave peligro de extinción. A nivel mundial, 20 tipos están en peligro y cinco en peligro crítico. y sí tenemos especies ya este, que están teniendo serios problemas por, justamente por actividades antropogénicas, por, eh, que es la deforestación, la, la apertura de caminos, apertura de, de zonas agrícolas, apertura de, de zonas ganaderas, de pastizales, todo esto de carreteras, la, las zonas urbanas que se están expandiendo notablemente, las zonas rurales también, que, que la mancha urbana va a crecer, y crece, entonces, eso te lleva a pensar que estas actividades antropogénicas, además del de tráfico y la venta ilegal de muchas especies, y en este caso de los coligios en particular, está provocando que se ve estas cifras tan notables en este estatus de conservación. Asegura la maestra Noemí Chávez Castañeda, curadora técnica de la Colección Nacional de Aves del Instituto de Biología de la UNAM. El desplazamiento de las zonas rurales ha provocado que los colibríes se hayan adaptado a las urbes en donde buscan flores para alimentarse de su néctar. En un día, consumen su propio peso de esta miel natural. Se calcula que visitan más de mil especies de plantas, por lo que su labor de polinización es altamente valiosa. Una forma de apoyar a estas pequeñas aves en las zonas urbanas es sembrando en jardines públicos y privados flores como el mirto, aretillo, muicle, camarón, toronjil silvestre y lavanda. Soy Liliana Morán y te invito a encontrar más información en el portal Ciencia UNAM.
2: Si usted quiere eh, darse una vuelta por el portal Ciencia UNAM, ahora presenta... Eh distintos temas que están disponibles para usted, geología forense, la ciencia de la tierra aplicada al esclarecimiento de los datos, también hay una infografía sobre la inclusión de las mujeres científicas en los premios Nobel, cuántas mujeres han ganado en las categorías científicas y hay un artículo sobre matemáticas para incrementar de manera eficaz el cultivo del maíz y nos habla de una herramienta para cubrir la demanda del maíz sin dañar el medio ambiente esto y mucho más es lo que pueden encontrar en el portal Ciencia UNAM de esta forma concluimos hoy La Ciencia que Somos, yo soy Ángel Figueroa y le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros le agradezco muchísimo a todo el equipo que hace posible esta emisión y los esperamos la próxima semana no se olvide, no se olvide solamente queda una semana de 10 en Humanidades en Universo, por acá lo esperamos
4: Esto fue La Ciencia que Somos Iberoamérica al Aire
2: una
5: coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
4: Agradecemos al equipo de producción.
5: Producción General Claudia Ogesto.
4: Producción. La ciencia que somos, Iberoamérica
7: al aire.
5: No dejes de escucharnos la próxima semana.